0: RCF Chers amis, bonjour. Au micro, Luc Ziegler, animateur de l'émission Vos droits, pour traiter des droits et des devoirs du citoyen. Je salue l'ami Léo, homme de talent et de technique qui assure la réalisation de cette émission. Lors des deux dernières séances, nous avons évoqué ensemble une série de situations de la vie courante dans lesquelles nous nous interrogeons sur nos droits. Est-ce permis Est-ce pas permis Le bon sens rejoint-il la loi Pour constater aussi que les idées reçues ont la vie dure. Et nous avons passé en vue quelques situations caractéristiques. Alors d'abord chez soi, en tant que propriétaire ou en tant que locataire, également pour les problèmes de copropriété entre voisins, où les bonnes pratiques ne sont pas toujours en usage. Nous n'avions d'ailleurs pas épuisé euh, les cas de figure de cette rubrique, et il y en a des pittoresques, vous allez le voir, qui euh, émaillent notre euh, euh, actualité en fonction de l'endroit où on habite et de la, la façon dont on euh, coexiste avec les voisins. Alors je me propose de commencer par elle, avec quelques... Euh, Situation concrète de la vie relationnelle qui vous évoqueront pour certains certainement quelque chose. Alors commençons par un cas mettant en scène les galinacées. Ai-je le droit d'élever des poules comme je l'entends Toute personne est en principe libre de détenir des poules, même en milieu urbain, dans une copropriété ou un lotissement. Le règlement peut néanmoins l'interdire. Interrogez votre commune si certaines euh, prennent des arrêtés réglementaires euh, les, pour euh, réglementer justement leur détention. Dans, les cas, dans tous les cas, ces galinacés ne doivent pas engendrer de gênes excessifs pour les voisins, notamment les bruits qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Le Code de la santé publique le détermine. Ou alors des nuisances olfactives qui peuvent être considérées comme un trouble anormal du voisinage. Vous verrez que c'est une expression qui revient souvent dans les rapports entre voisins. Il faut savoir que, si on va plus loin avec le poulailler, euh, s'il n'est pas bien entretenu, par ailleurs le, le, le propriétaire est responsable de ces bêtes et des dommages qu'elles pourraient causer en s'introduisant chez vous, en salissant la terrasse ou bien votre table de jardin, ou en picorant vos semences, abîmant vos fleurs, ou en entrant dans votre maison. Ça c'est un cas extrême. Et si elles pondent chez vous, vous pouvez invoquer la règle, en fait de meubles, la possession, vos titres. Vous pouvez conserver les œufs. Voilà. Euh, bon, ça c'est pour le sourire. En cas de conflit, commencez par vous rapprocher de votre voisin et essayez de trouver une solution. Toujours privilégier le dialogue. Et si solution qui pourra convenir aux, aux deux parties. S'il ne veut rien savoir, adressez-lui une lettre recommandée. Et si vos premières démarches n'ont rien donné, vous saisissez le conciliateur de justice pour qu'il tente de vous mettre d'accord. En, en parallèle, vous pouvez intervenir auprès du maire, ça dépend de son influence, de son entregenre et, et de sa volonté d'intervenir. Bon, En cas d'échec, votre dernier recours sera de saisir le tribunal judiciaire. On en arrive toujours à, à là, mais c'est pour ça qu'ont été inventées des étapes intermédiaires de conciliation. Là, il n'y a pas besoin d'un avocat, vous devez apporter les éléments pour prouver les nuisances, des photos, des témoignages, constats d'huissier, échanges de courrier, etc. Sachez que vous n'obtiendrez gain de cause que si la nuisance est importante. Celle-ci étant évaluée au cas par cas par le juge, il a été jugé que les bruits d'un poulailler installé à 5 mètres d'une habitation constituaient un trouble anormal. Le chant du coq causant un stress médicalement constaté au voisin, de même que l'odeur pestilentielle qui empêche de profiter de son jardin, sont également sanctionnés. Reste qu'une loi de 29 janvier 2021 protège ce qu'on appelle, entre guillemets, le patrimoine sensoriel des campagnes. Et que la bataille s'annonce compliquée. Voilà le, le genre de situation qu'on peut rencontrer et la manière de s'en sortir. Alors, bon, prenons un autre cas. Euh, Est-ce que je peux euh, allumer mon barbecue où je veux Ben non. Certaines communes en, en, en restreignent l'usage ou en réglementent l'implantation en fixant des distances à respecter par rapport à la propriété voisine. Le cahier des charges d'un lotissement ou d'un règlement de copropriété peut l'interdire. Alors, on n'aura peut-être pas la possibilité de faire du barbecue, mais on pourra peut-être faire marcher des plans de voyez, C'est une petite subtilité qui, qui est parfois un peu délicate. Si les fumées dégagées sont source de tension avec le voisin, sachez que selon la justice, l'utilisation occasionnelle d'un barbecue ne constitue pas un trouble anormal du, du paysage, du, du voisinage. Pardon. Continuons avec les, avec les voisins et, 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 et générateurs d'odeurs persistantes si vous subissez le manque d'hygiène de vos voisins, de paliers ou les odeurs éman, émanant de leur domicile, un Régnant la cage d'escalier, vous, bah, vous leur écrivez, comme je l'ai dit plus haut pour les poules, euh, mais ce sera sans succès. Dans ce cas, vous pouvez envoyer une lettre recommandée à vide réception et, et l'intéressé aura l'obligation d'intervenir auprès des résidents si ce sont des locataires faites de même auprès du propriétaire qui doit utiliser toutes les voies de droit pour faire cesser les troubles de voisinage que les occupants font subir aux autres habitants. Bon, si personne ne fait rien, on est en droit de demander au juge. Je ne répète pas ce que je viens de dire plus haut. Alors maintenant, un autre cas de figure. Un voisin ne peut pas nous imposer la vue d'une décharge. Voilà un cas qui a été plusieurs fois observé. Un voisin achète un terrain non constructible en face de chez vous. Elle transforme en dépotoir. plaques de béton, ferraille, bidon, etc., alors, consultez, le maire vous dit qu'il en a le droit. Eh bien, il se trompe. Votre voisin doit assurer la gestion de ses déchets afin qu'ils ne nuisent pas à l'environnement et qu'ils ne constituent pas, là encore, un trouble excessif. Le maire peut lui enjoindre, en remédier en vertu de ses pouvoirs des polices, et vous pouvez adresser à votre voisin ainsi qu'au maire une lettre commandée pour trouver une solution amiable. Dans les 15 jours... On peut solliciter un conciliateur de justice qui interviendra. Si aucun accord n'est trouvé, on arrive encore une fois au tribunal. Mais dans ce genre de situation, il y a des délais. Vous pouvez pas non plus laisser les choses en l'état pendant plusieurs années avant d'intervenir. Donc soyez vigilants sur ce plan-là avec les troubles anormaux du voisinage. Il faut dire aussi que dans ce dispositif, il y a des cas euh, d'appréciation de, qui sont subjectifs et quelqu'un quelqu peut trouver un bruit euh, excessif alors que l'autre le, 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 le considérera comme négligeable. Là, c'est l'appréciation du juge à la fin de la procédure qui effectivement euh, permet de trancher. Et lui, le juge, il juge aussi avec ses oreilles. Bon. Un autre euh, cas de figure-là qui concerne peut-être les plus jeunes, avant 22h, avant 22h... « Ai-je le droit d'écouter ma musique à fond ?» Eh bien non. Profitons-en pour réfuter une autre idée reçue, selon laquelle il faudrait faire évaluer par un expert les décibels du bruit incriminé pour savoir s'il dépasse les seuils autorisés. Seuls les bruits liés à une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisirs doivent être mesurés. Par exemple, celui occasionné par un supermarché de, qui se fait livrer à 5h du matin... Euh, pour les autres, ce, ce qui sont des bruits de comportement liés à la vie quotidienne, euh, cris, électroménager, musique, il n'est absolument pas nécessaire de les faire mesurer, ils peuvent être constatés à l'oreille. Euh, donc, euh, voilà déjà une indication qui euh, vous, vous éclaire sur euh, la, la manière de, de, de gérer les choses. Alors, quand le, le, un, cas, un cas, moi je, je l'ai rencontré, celui-là, le, le cas d'un chien de voisin qui aboie toute la journée, est-ce qu'on peut poursuivre le maître mais tout à fait. Le code de la santé publique réprime le bruit qui, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porte atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé de l'homme. Et ce même si le bruit provient d'un animal lequel est placé dans la responsabilité d'un maître. Celui-ci encourt une amende de troisième classe qui peut aller jusqu'à chercher jusqu'à 450 euros. Donc... La jurisprudence établit que les aboiements ininterrompus et intenses d'un chien constituent un trouble qui dépasse les inconvénients normaux de voisinage et justifie la condamnation du maître à verser à son voisin des dommages et intérêts. Là, ouais, on peut considérer que les choses sont euh, plus, plus tranchées, un peu plus claires, parce que sans doute, euh, sans doute euh, ce cas se produit il plus fréquemment que les autres, euh, avec le nombre d'animaux de, euh, de compagnie que les gens euh, ont chez eux. Bien, je poursuis. Euh... Ah oui, à propos de bruit excessif, qu'est-ce que dit précisément la loi Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une autre personne, d'une chose dont elle a la garde, ou d'un animal placé sous sa responsabilité. Voilà sur quoi se fonde le juge pour déterminer son, euh, son entendement à, quand un, un litige arrive à lui. À ah, autre cas. Intéressant, qui est, plus, qui est plus lié à, à, à l'évolution euh, à la fois des pratiques et, et des mœurs. Mes voisins doivent surveiller leur nuisance sonore pendant leur séance de jacuzzi. <rire> les joyeux barbotements des voisins sont parfois quelque peu démonstratifs. Tentez de les alerter courtoisement oralement et demandez-leur de trouver une solution qui conviendra à tous. Déplacer euh, l'instrument un peu plus loin ou ne pas l'utiliser tard le soir euh, quand euh, il est convenable de dormir. Si cela ne change rien, adressez-leur une lettre avec accusé de réception comme les autres fois et décrivez les nuisances que vous subissez. Faire valoir un trouble anormal de voisinage et invoquer le, le code de la santé publique dont je viens de parler. S'il n'obtempère pas, contactez un conciliateur de justice qui devrait normalement pouvoir arranger la chose. Sinon, ça se terminera au tribunal, mais avec les délais que vous savez. « Est-ce que je dois demander une autorisation pour installer un trampoline pour mes petits-enfants »« Non, non, pas nécessaire. Un trampoline est par nature une structure démontable et de taille raisonnable. »« À ce titre, vous n'avez pas besoin d'autorisation ni de déclaration dès lors qu'elle ne dépasse pas 12 mètres de haut et 5 mètres carrés au sol. »« Idem pour une tente. Concernant une piscine, pas d'exigence non plus si le bassin ne dépasse pas 10 mètres cubes. » Si ces installations dépassent ces mesures, vous pouvez également être dispensé des formalités si elles ne restent pas en place plus de trois mois. Donc là, on a aussi des choses qui sont assez carrées et qui euh, ont été, euh, non pas figées dans le marbre, mais en tout cas écrites dans la loi. Là, j'ai euh, la possibilité pour. Euh, ah oui, une situation qui est quand même un petit peu délicate là. Mon voisin veut poser une clôture en barbelé. Est-ce que je peux m'y opposer Eh bien, ça dépend. Vous habitez en campagne et votre voisin a décidé de poser quatre rangs de barbelés entre vos deux terrains avec une pancarte « propriété privée ». Ça marque clairement la ligne de démarcation. Vous trouvez cela dangereux pour des enfants lorsqu'ils jouent dans le jardin, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas vous y opposer. Tout propriétaire a le droit de clore son terrain. C'est un article du Code civil et la loi ne prévoit rien sur le type de clôture. Si vous n'êtes pas dans un lotissement réglementé ou que votre commune n'a rien prévu à ce sujet, votre voisin peut donc en principe installer ses barbelés, des barbelés sur son terrain, mais pas sur la ligne de propriété séparative. Si vous n'avez pas donné votre accord, bien sûr. La responsabilité pourrait être en tout cas de cause engagée si cette clôture est à l'origine d'un accident. Vous pouvez donc lui écrire une lettre recommandée dans ce sens, et l'inviter à choisir un autre type de clôture, quitte à faire appel à un conciliataire. » Vous voyez, là, bon, alors, bon, des voisins qui se qui se règlent la, la question de séparation par des barbelés, je suis pas certain qu'ils vont s'entendre facilement. Mais on a, là encore, une procédure pour en sortir avec de la persévérance et un petit peu de temps. « Est-ce que les frais de réparation d'un mur mitoyen sont partagés ?» Oui, c'est vrai. La réparation, tout comme la reconstruction d'un mur mitoyen, est à la charge des propriétaires du mur et il est proportionnel à leurs droits. Vous devez donc réparer de votre côté et vos voisins du leur. Toutefois, si les voisins sont aux abonnés absents, que les fissures sont trans -trans traversantes et, et sont apparues par la faute de, des dix voisins à cause d'un défaut d'entretien, vous pouvez, si vous arrivez à le prouver, demander en justice que les travaux soient en totalité ou en grande partie mis à la charge de l'autre propriétaire, voire demander des dommages et intérêts pour troubles anormales du voisinage. Et puis aussi, sécurité. Pour cela, il faudra vous faire aider d'un avocat qui pourra demander au juge de désigner un expert. L'assureur peut intervenir dans ce cadre selon les termes du contrat d'habitation dont vous disposez. Voilà pour le euh, pour cette affaire de mur mitoyens. Et là, évidemment, les, les, les barrières en barbelés ou les murs mitoyens, il faut arriver à, à une entente, parce que de toute façon, euh, c'est pas la guerre ouverte à terme. Enfin, à, à longueur de temps. Alors, est-ce que nous sommes libres de récupérer l'eau du toit qui côté, de toit d'à côté, qui s'écoule chez nous? Ça, c'est une affaire qui est plus pittoresque. En principe, la gouttière du de de, de, de toit du voisin ne devrait pas s'écoller chez vous. En effet, l'article 681 du Code civil précise que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fond du voisin. Si ce n'est pas le cas et que la gouttière débouche dans le jardin, vous seriez à même, au même endroit de lui dire, Demander d'effectuer des modifications afin qu'elles soient détournées chez lui. En attendant, rien ne vous interdit de récupérer l'eau qui en provient. Si cette configuration dure depuis plus de 30 ans, parfois un ancien accord, vous ne pourrez plus exiger que votre voisin modifie sa gouttière. En revanche, il peut toujours décider, lui, de faire le nécessaire pour récupérer les eaux de pluie qui y reviennent. Voilà, voilà. Donc, j'en termine là pour pour aujourd'hui. Je pense que maintenant, on va se tourner un petit peu vers la rentrée. Et je continuerai à vous à adresser des, des messages sur les problèmes de, de droit et de devoir dans la vie quotidienne, mais en développant aussi, euh, avec des invités que je pourrais solliciter, les les différentes procédures de conciliation, de médiation de procédures participatives euh, avec un dialogue d'avocats, de, de rôle de l'avocat dans ces procédures et, et des accords euh, tels qu'ils peuvent être euh, élaborés en bonne et due forme. Nous aurons également l'occasion de, de voir euh, si... Euh, Comment se comportent les choses dans le, sur le plan commercial On pourra peut-être regarder ça avec Dominique Gérard, euh, qui euh, est un spécialiste de la question et qui est intervenu plusieurs fois euh, cette année. Et puis je vous informe que j'ai également l'intention de procéder à des séances avec, en liaison avec la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret sur des problématiques qui sont dans sa compétence. Donc euh, voilà pour les, les projets, il y en aura sans doute d'autres, euh, parce que c'est un terrain qui ne qui n'a pas de fond, si j'ose dire, ou qui n'a pas de, de de terme, celui des droits et des devoirs, et on le voit en particulier avec l'actualité euh, récente, et notamment euh, les émeutes urbaines avec les... les adolescents qui se sont produits de ces derniers jours, je... Je pense que maintenant, eh bien, on peut s'attendre à un été qui sera, qui sera ce qui sera, mais qui sera chaud, et sur le plan de la température, et, mais qui me permettra de prendre un peu de recul pour préparer l'année suivante avec le maximum de soins. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes très bonnes vacances. Je dis de la même chose à mon compère Léo. Et puis, euh, je vous dis l'année prochaine, non, en septembre, enfin à l'année à l'année scolaire prochaine, si j'ose dire. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt.